0: y no abandonamos la salud porque en el tratamiento de muchas enfermedades hablábamos hace unos minutos de la lepra vamos a hablar de otras, en prácticamente todas las intervenciones quirúrgicas en los trasplantes, por supuesto a la hora de atender un accidente, la sangre, los de mendívil es esencial.
1: Y pese a los avances científicos, Pilar, a día de hoy todavía no se puede fabricar la donación de sangre, es un ejercicio altruista, no remunerado que practican en Araba unas 20.000 personas nos hemos subido con dos de ellas, con Rosa y con Roberto a la unidad móvil al autobús de la Asociación de Donantes de Sangre de Araba. Un minutito porque no queríamos molestarles. Uh -huh. Y hemos charlado también con una responsable del colectivo. Rosa, mucho tiempo como donante Ojo, pues, pues mira, tengo 56, pues creo que desde los 20 años ¿Y periódicamente vienes a donar? Sí, cuando viene el autobús aquí al ayuntamiento solo bajar ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y que no se ha animado nunca a hacerlo? Pues que no cuesta nada,
2: yo tengo dos hijos, uno de 19 acaba de hacer ahora Y desde los 18 años también es donante, es que no cuesta nada y bueno, pues es necesario,
1: es un pinchacito de nada. Además yo creo que ahora ponen hasta, echan así, yo creo que es como un poco de anestesia. Con lo que quitas el susto. Sí, sí. ¿Te ha tocado estar del otro lado? haber recibido sangre? No, pero mi padre sí, con transfusión,
2: varias veces, sí. Es que es eso, nos puede pasar a cualquiera y en cualquier situación.
1: Bueno, es que ricasco, Rosa. Roberto, en tu caso acabas de donar sangre, estás ahora mismo en esta zona como de reposo. Descríbemela un poquito para que la gente que no conoce el autobús se sitúe.
0: Bueno, pues es la parte trasera del autobús donde habitualmente se sentan los que les gusta estar un poquito más liberados en el autobús, pues bueno, lo tienen adaptado para que nos podamos sentar, hay como una especie de butaca y luego tienen un pequeño office pues con una nevera y un pequeño mostrador donde están las bebidas y las pues unos dulces, eh, algunos bocatas, algún sándwich, que es lo normal, después de terminar la donación, pues beber y comer algo, pues bueno, para recuperar un poco de, la, de, de esa donación.
1: Ajá. ¿Cuántos años como donante, en tu caso?
0: Pues yo empecé a los 18, tengo ahora mismo más de 50. no más? <risa> y luego el trato también es muy, muy amable, muy agradable, siempre están preocupados por lo que pueda pasar y que todo salga bien, con lo cual a mí no me supone ningún esfuerzo. Ajá.
1: ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y no se ha animado nunca porque bien tiene miedo o dice no me pilla mano? Bueno, has dicho que es cómodo, el autobús sí. se va moviendo por Vitoria y el resto de Álava. Sí. Además, podemos ir a donar a Olagibel.
0: Sí, sí, yo creo que es importante. Nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Y si en un momento de lo puedes necesitar, pues es lógico que, bueno, hacer un pequeño esfuerzo, que no es más que eso, un pequeño esfuerzo, y es una gran labor social, eh, humanitaria y de ayuda al resto de personas.
1: ¿Has tenido en alguna ocasión alguna pega? No. ¿Después de donar? No, yo nunca, la verdad, nunca. He ¿Nunca en casi 40 años de donación? Nunca. Es que ricasco, Roberto, muchas gracias. De nada. Dejamos lo que es el autobús, esa tranquilidad ¿eh? era como un mar de calma. Salimos de nuevo al exterior de esta unidad móvil, Auxeda Visita, es el eslogan que se puede leer aquí en grande en el lateral, y saludamos a. Ayala Elorza, ella es la responsable de promoción de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava. Ayala Egunon. Egunon. Es el autobús que se está moviendo de lunes a viernes en Gasteiz y en Álava.
2: Sí, eh, esta es la unidad móvil que tenemos en Álava. Eh, en realidad el Centro Vasco de Transfusiones y tingidos Humanos trabaja a nivel de todo Euskadi y en todo Euskadi tenemos cuatro autobuses como este, Tres que suelen trabajar en, en Vizcaya y un cuarto aquí en Álava. El que se pregunta, ¿y qué pasa con Guipúzcoa? Bueno, pues en ¿Sí? Guipúzcoa... Eh, <risa> lo que ellos no saben, les dejáis sin bus. No, no, lo que pasa es que ellos emplean otra modalidad. Cuando se desplazan con la unidad móvil, eh, ellos en su caso lo que suelen hacer es... Eh, utilizan espacios que se les facilitan o vienen las empresas o por parte de los ayuntamientos pongamos una casa de cultura. Es lo que nosotros llamamos unidad móvil de camillas. Aquí en Álava, de hecho, en algunos sitios lo hacemos también. Ahora mismo...
1: Estamos en un periodo con un pico alto de gripe, es lo normal, ha llegado
2: el frío, llegan los catarros, las gripes. ¿Es posible donar si tienes gripe o catarro, Ayala? Eh, yo siempre suelo decir que cuando vamos a donar sangre, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy bien? ¿Cómo estoy hoy? Si estoy bien, posiblemente voy a poder donar sangre. Si estoy... <risa> mocos, eh, catarros, eh, mal pues... cuerpo... No es el mejor día, conviene esperar un par de días Entonces pues va a depender un poco de, de eso que hayamos tenido ¿no? Si ya estamos hablando de una gripe, pues bueno, en la que ya hemos tenido fiebre Hemos tenido que tomar eh, antibiótico Bueno, pues si ha sido un proceso viral algo más largo En ese caso ya no estamos hablando de dos días Conviene que esperemos pues, eh, aproximadamente dos semanitas Pues para estar ya realmente recuperados Si estamos hablando, pues eso, de ese catarrillo, oh, esta tos que no me quito, qué tal Bueno, pues en cuanto veo que ya estoy un poquito mejor Me acerco y voy a poder donar y
1: podemos hacerlo, como decimos, en la unidad móvil en este autobús, en las unidades móviles con camillas que plantáis y también en el punto fijo en Olagibel, en el ambulatorio de Olaguibel. De lunes a sábado. Los, los domingos descansáis. Los
2: domingos descansamos, sí. Además. Es muy
1: importante, además. En Vitoria
2: tenemos la suerte de que estamos en un punto estratégico. ciudad Estamos en el ambulatorio de Olaguibel, en la cuarta planta, es exclusiva para los donantes de sangre. ¿En qué horario? Pues eh, entre semana tenemos horario ininterrumpido desde las 8 y media de la mañana y hasta las nueve, y media de la noche. Y luego los sábados estamos por la mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 nos podemos acercar. No es necesario pedir cita previa para donar sangre, simplemente bueno, pues acercarte por allí. Importante, si es la primera vez pues que nos acerquemos con un documento de identidad, no nos conocemos, tenemos que, que registrar tus datos. Y luego, bueno pues eh, fundamental siempre ante una donación ser mayor de edad. Tenemos que pasar más de 50 kilos y luego es importante, porque además yo estaba ahora 10 minutos antes por el autobús y ya se ha dado un caso. Nunca tenemos que acercarnos a donar sangre en ayunas. ¿Vale? Mucha gente asocia la donación de sangre, sobre todo las analíticas, con claro, ir en ayunas. Eso es. Y sin embargo, cuando vamos a donar sangre, es todo lo contrario. Si es por la mañana, hemos desayunado, hemos desayunado bien. Y si es por la tarde, bueno, pues si hemos hecho una comida ligera, podemos donar inmediatamente. Si la comida ha sido, bueno, pues ya de un primer plato, segundo plato, postre, algo más eh, relajado, en este caso, esperamos un par de horitas a hacer digestión y nos acercamos a donar sangre. Ajá.
1: Hemos hablado del estado de salud, tenemos que estar bien, tenemos que tener más de 18 años, más de 50 kilos en cuanto al peso. ¿Alguna otra limitación, Ayala?
2: Ante una donación de sangre lo primero que vamos a hacer siempre, sí o sí, va a ser rellenar un cuestionario previo. Preguntas muy sencillitas, primero sobre nuestro estado de salud, por ejemplo, si en los últimos días hemos tenido algún proceso vírico, pero también si hemos visitado el dentista, si hemos tomado pues, un ibuprofeno en los últimos días, si recientemente nos han intervenido, un chequeo rápido sobre nuestro estado de salud. Y luego por otro lado también nos van a preguntar un poco sobre nuestros hábitos relacionados con la salud. Nos van a preguntar sobre viajes en el extranjero. Eh, bueno, si hemos viajado al extranjero puede ser que depende de dónde hayamos estado pues de, tengamos un pequeño periodo de exclusión temporal o en algunos casos pues que haya que hacer una prueba, una prueba complementaria en la analítica. También nos van a preguntar sobre piercings y tatuajes si nos hemos puesto un piercing o un tatuaje eh, recientemente. recientemente, vamos a tener que esperar cuatro meses para poder donar sangre. Transcurridos cuatro meses no va a haber ningún problema. Y luego, bueno, pues preguntas sobre consumos, consumos también, eh, lógicamente eh, yo suelo decir, más que sobre el consumo en sí lo que se intenta llegar es un poco a si ha habido alguna conducta de riesgo cuando hemos estado bajo los efectos de esos consumos. Hablamos de consumos de drogas, que no lo hemos mencionado. Efectivamente, Ajá. hablamos de consumos de drogas. ¿Y conducta de riesgo, por ejemplo? Eh, sobre todo relacionado con las relaciones sexuales. Existen una serie de enfermedades, VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, que se transmiten a través de la sangre y también a través de las relaciones sexuales. Tenemos que ser muy estrictos si en los últimos cuatro meses hemos cambiado de pareja o hemos mantenido relaciones sexuales con distintas parejas vamos a tener que esperar a que transcurran esos cuatro meses. ¿Por qué? Lo vamos a entender muy fácil. Mirar, estas enfermedades tienen un eh, periodo de incubación que en el peor de los casos puede ser de hasta cuatro meses. Uh -huh. Es decir, que yo me contagio hoy, aparentemente estoy bien, no tengo ningún síntoma. Mi analítica incluso podría decir que yo estoy bien, pero esa enfermedad tiene hasta cuatro meses para, bueno, que realmente se manifieste, se manifieste, ¿eh? se manifieste ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando donamos sangre tenemos que saber que esa sangre no la podemos guardar para siempre. Tiene una fecha de conducida y además muy, muy, muy cortita. Nosotros de cada donación vamos a obtener tres componentes sanguíneos que luego vamos a utilizar con tres pacientes diferentes. Plaquetas, glóbulos rojos y plasma. Las plaquetas por ejemplo solo duran cinco días. En cinco días se han caducado. En el caso del plasma sí se puede congelar y eso nos permite que tenga una vida útil de uno o dos años, pero también los glóbulos rojos apenas duran 42 días. Por lo tanto es súper importante que estemos seguros de que esa donación se va a poder utilizar. Lógicamente Todas, todas, las donaciones de sangre se van a analizar en el laboratorio, en el eso Centro Vasco es. de Transfusión de Tejidos Humanos. Por eso tienes que estar atenta al día siguiente, pues si te llega algún aviso. Eso es, pero también es cierto que al final, claro, tener que desechar una unidad de sangre supone mucho esfuerzo en muchos sentidos. ¿Cómo
1: están las reservas a día de hoy, Ayala?
2: La verdad es que no estamos mal, pero tampoco estamos demasiado bien. Tenemos que tener en cuenta que hace muy poquito que han terminado las Navidades, los periodos festivos no suelen ser buenos. Porque, bueno, pues, Nos final... olvidamos de donar porque estamos a otra cosa quizás. Claro, y que luego también hay que pensar que nuestra unidad móvil principalmente donde está pues están las empresas, claro. están las universidades en los centros de formación profesional esos días o bueno, están cerrados porque están de vacaciones o están con menos personal entonces bueno, pues debe ser más complicado llegar a esas 400-500 donaciones diarias que decimos que necesitamos en Euskadi Ajá. entonces bueno, por ejemplo ahora enero es un mes en el que estamos trabajando a tope, estamos haciendo toda la campaña en los centros de formación profesional que es una gozada como responde la gente joven y luego pues en un montón de empresas tenemos campañas bastante importantes ahora en los meses de enero y febrero porque sabemos que necesitamos recuperar todas esas donaciones y conscientes también, como tú decías, Rosas, de que a veces bueno, pues la gripe no ayuda. Pero bueno, ahí vamos.
1: ¿Para qué se utiliza la sangre que están donando estas personas, Ayala?
2: Bueno, pues se va a utilizar en un montón, montón de circunstancias o de tratamientos. Tenemos que ser muy conscientes de que el mejor hospital del mundo y con los mejores sanitarios del mundo tendría que cerrar sus puertas si en algún momento no tiene sangre en su banco. ¿Y para qué se va a utilizar esa sangre, esos componentes sanguíneos? Pues mirar, muchas veces asociamos la transfusión sanguínea con algo muy grave. O ya con tenido personas un accidente, por ejemplo. Mayores, o cuando ya estamos a, a las puertas de la muerte. ¿Y no Ahora es el, el caso mayoritario? mayoritario. Efectivamente. mirar en el Día a día de un hospital, por ejemplo, las plaquetas, ¿dónde se van a utilizar? Pues principalmente en las plantas de oncología. Los enfermos oncológicos, los enfermos con cáncer, en muchos, muchos de los casos van a necesitar transfusiones de plaquetas que van a permitir que esos enfermos puedan seguir recibiendo su tratamiento. Prácticamente el 90% de las plaquetas que se obtienen a través de las donaciones sanguíneas van a ir destinadas a esos enfermos oncológicos. Pero, por ejemplo, con los glóbulos rojos los vamos a utilizar en urgencias, para intervenciones quirúrgicas o, por ejemplo, también en partos. Hay que ser muy conscientes de que si algo se complica en ese parto, lo único que va a salvar la vida de esa madre van a ser ese concentrado de glóbulos rojos. Todo empieza por la sangre, Ayala. Efectivamente, y además es que a pesar de que la ciencia avanza un montón, lo cierto es que cuando hablamos de sangre, hoy por hoy todavía no se ha descubierto absolutamente nada que pueda sustituir a la sangre humana. ¿no? Y Entonces la importancia claro, esencial. Y es entender que dependemos al final unos de otros que es un gesto que yo hoy que puedo lo estoy haciendo por ti y que el día de mañana espero, ¿no?, que alguien lo haya hecho previamente por mí. Para terminar, ¿cuánta gente compone la Asociación de Donantes de Sangre de Álava? Bueno, pues entre los equipos sanitarios del Centro Vasco de Transfusión de Tejidos Humanos, administrativos y la gente que estamos desde la asociación, pues en torno a 30 personas aquí en Álava. En cada autobús, por si alguien no lo conoce, pues se van a encontrar con un conductor, que el conductor es quien te recibe cuando llegas al autobús, quien te va a entregar esa primera encuesta... Si vas a tener alguna duda la vas a poder también comentar con él Y quien luego además te va a despedir y te va a dar ese bocadillo que muchos donantes están e -e esperando ¿no? un zumo o un una zumo? bebida Eso eso una bebida bueno, La siguiente cara que vas a ver es la del médico con la que vas a repasar esa encuesta de que has rellenado sobre tu estado de salud Te va a hacer tres pruebas muy, muy sencillas, te va a tomar el pulso, la tensión y te va a mirar los niveles de hemoglobina Si todo es correcto, ella va, va, va a ser la persona que va a autorizar tu donación y entonces y así, la última cara que vas a ver va a ser la cara de los enfermeros, enfermeros y enfermeras, normalmente dos, tres enfermeros y enfermeras por unidad móvil, ellos van a ser los encargados ya de hacer esa, esa extracción de sangre. Eh, la donación que viene a durar, una, quiero decir, desde que nos han pinchado, ¿cuánto se tarda en llenar esa bolsa esos 450 mililitros? 5 o 10 minutos, no más. Entonces todo el proceso de la donación dura 20-30 minutos, minutos como mucho así? media horita. Eso es, en media hora hemos terminado. Bueno, pues bueno, gracias a todo el equipo, el
1: equipazo de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava y también eh, a la gente que se acerca a donar, <risa> todos a una con la unidad de donantes de sangre de Álava. la Lorza, es que ricasco, es que ricasco estuve <risa> ahí.